0: Apropos Familie. Ein Jahr apropos Familie. Wir treffen uns heute, um die 25. Folge unseres Podcasts aufzunehmen. Das heißt, wir haben über das letzte Jahr jeden zweiten Mittwoch eine Folge Podcast gesendet, haben insgesamt 2840 Streams erreicht. Das klingt vielleicht erstmal gar nicht so viel, sind aber umgerechnet 1893 Stunden Podcast und haben damit 1400 Leute erreicht. Ich finde, das kann sich schon ganz schön sehen lassen. Und heute haben wir uns getroffen im Forum Familie, um einiges Revue passieren zu lassen. In einer etwas ungewöhnlichen Konstellation. Und zwar stelle heute ich, Frederik Hellmann, dir, Petra Hellmann, die Fragen.
1: Ja, das ist ja echt mal (lacht) super spannend. Ja, es ist total. Also wir haben das jetzt so ganz spontan heute Morgen am Frühstückstisch entschieden, weil du gesagt hast... Mama weiß eigentlich, dass am Mittwoch die 25. Folge kommt und wir müssten eigentlich eine Ju- Jubiläumsfolge machen.
0: Genau. Und es ist ja immer so, dass die Podcasts etwas im Voraus produziert werden. Aber wir dachten, irgendwie fürs Einjährige bräuchten wir doch mal was Besonderes.
1: Ja, was Hochaktuelles. Und dann haben wir mal wieder spontan, wie wir beide so sind, gedacht, okay, dann nehmen wir jetzt mal eine Jubiläumsfolge auf und yes. haben wieder mal ein Familientreffen sozusagen.
0: Witzigerweise war es ähm, tatsächlich so, dass genau vor einem Jahr, also am 27. ist die erste Folge erschienen. Das war damals die Hebammensprechstunde.
1: Echt? Genau am ersten, am 27.?
0: Genau, ist auch ein Mittwoch gewesen. Wow, ja. das ist ja cool. Kannst du dich an die noch erinnern? Hebammensprechstunde.
1: Die, ja, warte mal, mit wem habe ich die denn gemacht? Die habe ich glaube ich mit Jutta gemacht.
0: Äh, ja, genau.
1: Mit Jutta habe ich die erste Folge Hebammensprechstunde gemacht. Genau, Jutta war damals ähm, von der Idee, dass wir einen Podcast machen. Uh, total angetan. Ich weiß, dass wir beide zusammengesessen haben und ich gesagt habe, ey Jutta, weißt du was, es wäre eigentlich super cool, wenn wir einen Podcast machen. Und Jutta ist da total drauf abgegangen und hat gesagt, ja, das machen wir. Und dann hat sie schon mal geübt, mit dem Handy Podcast-Folgen aufzunehmen. Und so hat die eigentlich das Ganze auch noch mal ein bisschen angepusht. Ja, und dann haben wir mit ihr die erste Folge aufgenommen. Genau.
0: Hättest sie das damals schon denken können, dass es das so ein... Umfang auch annimmt, weil ich meine, mittlerweile, wenn man jetzt mal so durch die Folgen scrollt, die mittlerweile alle erschienen sind, hat sich auch das Spektrum extrem erweitert. Vielleicht kannst du ja erstmal was dazu sagen, wie der ganze Podcast überhaupt angefangen hat, mit welcher Intention.
1: Also, wir haben oder ich habe hier gesessen in einem leeren Forum Familie, weil Corona da war und wir keine Veranstaltungen mehr machen konnten und keine Treffen mehr, vor allen Dingen für die Jungen. Eltern war das ähm, echt schwierig, die plötzlich keine Group mehr hatten, niemanden mehr zum Austausch hatten, zu Hause gesessen haben mit ähm, dem Baby äh, in einer manchmal sehr herausfordernden Situation und vor allen Dingen niemanden mehr, mit dem sie sich so abgleichen konnten. Und das ist eben gerade für junge Familien, für junge Mütter extrem wichtig, so in Erfahrung zu bringen. Ist das nur bei mir so oder ist das bei anderen auch so? Ähm, ist das mit meinem Baby in Ordnung? Und ähm, ja, wir wussten eben nicht genau, wie erreichen wir diese Mütter. Ich habe dann ein paar Mal versucht, das über Online-Portale auch zu schalten. Das ist allerdings schwierig gewesen. Und dann habe ich gedacht, vielleicht ist es ja was, wenn ich versuche, über diesen Podcast, weil ich selber gerne Podcasts höre, bin ich so auf die Idee gekommen und weil du eben auch eine Menge ähm, Fachkenntnisse hast und mich da unterstützen wolltest, ja, vielleicht machen wir das im Podcast. Und wir quatschen in dem Podcast so, wie die Mütter hier quatschen, wenn sie sich treffen, wenn sie miteinander in Austausch kommen. Also über das, was sie gerade bewegt, was sie beschäftigt, was gerade auf dem Tablet ist sozusagen. Ja, und das haben wir dann gemacht.
0: Und war das da auch schon deine Idee, dass das Ganze dieses, dieses ich nenne das mal, Farbspektrum an Themen bekommt? Weil, ich meine, die ersten Folgen, da ging es ja noch viel auch um so Klinikumsthemen und da mhm. geht es ja auch immer wieder drüber. Ähm, aber es hat ja mittlerweile auch mit ganz vielen verschiedenen Themenbereichen einfach eine große Bandbreite bekommen. Oder ist das auch repräsentativ für das, was du hier äh, auf der Arbeit im Forum Familie erlebst?
1: Ja, es ist sicherlich repräsentativ für das, was ich hier bei der Arbeit erlebe. Aber es war anfangs tatsächlich eher so gedacht, die Eltern zu informieren oder ja die jungen Eltern zu informieren, informieren über das, was in der Klinik passiert. Also ne, diese Hebammensprechstunde, Entbindung, Geburt. Ähm, aber mir war das irgendwann zu wenig, weil Familie, Forum Familie ist ja viel weitgreifender und viel raumgreifender. Und Familienthemen sind eben nicht nur Geburt und kleine Kinder, sondern auch größere Kinder und Jugendliche und ja das Leben pur. Und so hat sich es dann plötzlich auch gestaltet. Also es ist so ein bisschen von selbst entstanden, dass Themen aufkamen, Gespräche hier aufkamen zwischen Frauen ähm, oder auch mit mir, wo ich gedacht habe, ja das ist ein gutes Thema für den Podcast. Dann machen wir auch mal einen draus, weil ich nämlich Spaß gekriegt habe an der ganzen Sache.
0: Ja, ich finde, das merkt man dir auch nach wie vor an, auch bei allen Folgen, die da so kommen und wir noch in der Pipeline haben. Ist eigentlich ganz schön so zu hören, dieser ganzheitliche Begriff von Familie. Weil natürlich sind die Teilaspekte auch gerade die, ich nenne das mal medizinischen, also da, wo es wirklich um Expertise geht, was so ähm, Ärztinnen und Ärzte angeht oder Hebammen. Ähm, das ist natürlich ein Teilbereich, auf den wir auch besonders gucken können. Und du ja auch einen großen Zugang dazu einfach hast durch die Arbeit ähm, mit der Klinik und hier im Forum Familie. Und trotzdem hatte ich auch das Gefühl, ich meine, ich komme ja mal in den Genuss der Nachbearbeitung. Genuss? Ähm, <lacht> dass äh, Genau, einfach dieser, dieser Begriff von Familie sich extrem weit fasst und da einfach super viel mit drin steckt. Ähm, ob das jetzt auch super spezifische Themen sind, da fällt mir zum Beispiel die Folge über die Wechseljahre ein. Ja. Was ja durchaus auch eine ne große Auswirkung auf eine Familie hat und auf eine Familienstruktur. Ähm, dass eben auch diese Bereiche da so mit reingezählt werden und trotzdem der Titel apropos Familie überall noch zutrifft und nicht... Das heißt, ich apropos Frau oder apropos Klinik oder was weiß ich, sondern die Familie ist auch fand ich immer gefühlt so sehr im Vordergrund.
1: Ja, das ist also mir persönlich ist das ja auch ein wichtiges Thema. Zum einen natürlich privat, weil ich ein wirklicher Familienmensch bin und zum anderen auch in meiner beruflichen Laufbahn ist einfach das Thema Familie als Umfeld für die Entwicklung von Kindern total wichtig, aber auch um ja, für persönliche Sicherheit und ähm, für persönliche Weiterentwicklung ist Familie einfach ein unglaublich wichtiger sozialer Ort, wo man viele Kompetenzen lernen kann, wo man viele Herausforderungen ja gut, mehr oder weniger gut <lacht> bewältigen kann. Und ich denke gerade so mit diesen Wechseljahren, das war echt eine lustige Folge, da haben wir hier viel gelacht. Aber als ich in den Wechseljahren war, war deine Schwester gerade voll in der Pubertät und wir hatten beide echt dauernd die Hormondusche an. Und das weiß ich noch, das war richtig. Es gibt nicht heraus. so viel zu lachen. Ja, ja. Das, das war echt dauernd herausfordernd. Und das ist eben auch Familie, die ist eben, die gründet sich mit Baby, aber die geht eben noch über viele Jahre weiter. Und das in so einem Spektrum abbilden zu können, finde ich schon spannend, ja.
0: Hast du denn das Gefühl, wenn du diese Folgen aufnimmst, dass du Ähm, dann einfach so in deinem quasi professionellen Modus bist und das alles auch so durch deine beratende Tätigkeit betrachtest? Oder geht es dir so, wie es mir oft geht bei Folgen, dass ich mich tatsächlich, so wie du es auch gerade erzählt hast, ähm, an viele Dinge bei uns in der Familie erinnert fühle und die auch auf einmal neue Kontexte setzen kann, weil ich vielleicht Sachen mehr verstehe oder nochmal einen anderen Zugang dazu bekomme?
1: Ich finde, das ist eine ganz schön schwierige Frage, weil das eine ist, glaube ich, ohne das andere gar nicht denkbar. Natürlich ist mein eigenes Familienleben immer im Hintergrund und sicherlich auch äh, in meiner beratenden Tätigkeit immer etwas, was mit einfließt. Ich kann das ja gar nicht ausschalten. Aber wenn wir diese Podcasts aufnehmen, dann ist es tatsächlich so, dass es immer ohne Skript ist. Also wir machen so ein kleines Warm-up, während ich hier die Technik aufbaue. Dann erzählen wir so ein bisschen, ähm, ja, worüber wollen wir uns eigentlich unterhalten. Und dann sind wir eigentlich schon gut im Redefluss, wenn ich dann sage, so, dann fangen wir jetzt mal an. Und dann haben wir uns quasi schon warm geredet und ja, dann ergibt eins das andere. Also es gibt kein wirkliches ähm, Skript, es gibt keinen Anfang und kein Ende in dem Sinne, sondern es gibt ein Thema. Und dann gucken wir, was passiert in so einer halben Stunde.
0: Ja, ja spannend. Und was mir immer auffällt bei den Folgen, ähm, um da nochmal quasi bei diesen persönlichen Erfahrungen zu bleiben, Ähm, dass ich finde, du du triffst immer so einen angenehmen Zwischenton bei den Fragen, wo man merkt, okay, du hast auch eigene Erfahrungen und trotzdem ist es nie so, dass die in irgendeiner Form ja zu dominant werden. Vielleicht ist das dann genau der Zwischenweg, zu sagen, man hat diese Professionalität und gleichzeitig natürlich auch äh, deinen eigenen Hintergrund als äh, Familienmitglied, Begründerin, äh, wie auch immer man das nennen will. Was ich spannend finde, einmal abgesehen davon, was hat es denn für dich auf den Eindruck gemacht, ähm, im Intro diese Zahlen mal zu hören? Weil ich finde, das ist ja mal ähm, ja, etwas Abstraktes, dass wir eigentlich recht viele, viele Zuhörer in, äh, im Internet haben und wir jetzt seit äh, ein paar Monaten auch versuchen, auf sozialen Medien so ein bisschen mehr Präsenz zu zeigen, um eben ähm, die Interaktion so mehr zu ermöglichen. Aber das ist ja immer quasi eine unsichtbare Anzahl ähm, von Zuhörenden. Wie ging es dir damit, die Zahlen mal so zu hören, die im Raum stehen?
1: Hat mich jetzt ehrlich gestanden sehr beeindruckt, weil ich mich damit überhaupt nicht beschäftigt habe mit Zahlen. In dem Sinne, weil ich keine wirklichen vor Ort hatte, sozusagen, die ich mir vorstellen konnte, ich mache hier natürlich ständig ich die Werbetrommel und ich muss mir auch manchmal, anhören, oh du wieder mit deinem Podcast, ähm, weil ich hier jeden anspreche und immer so, habt ihr schon in eurem und Pod- unseren Podcast gehört oder die neue Folge vom Podcast ist da, hört doch mal rein. Also ich versuche immer hier ganz viel Reklame zu machen, aber da man ja wenig Resonanz bekommt oder wir wenig Resonanz bekommen, ähm, ist das auch immer so ein bisschen, äh, ja, kommt das an oder kommt das nicht an? Ähm, er- erreicht das? was wir gerne möchten oder liegen wir völlig daneben. Und ich habe richtig Stress gekriegt, als wir da auf Instagram gegangen sind, wozu ich ja sagen muss, na, auch das ist ja familienbekannt. Ich habe keinen großen Zugang zu Medien und schon gar nicht ähm, zu Instagram. Also ich bin froh, wenn ich mein Handy in den Grundfunktionen bediene. Und dann hat man plötzlich gesehen drei Follower. Oh, ich Follower ist ja echt ein bisschen wenig vielleicht. Ja, und dann waren es irgendwie nach einer Woche 13. Naja, und dann habe ich schon so durchgeatmet und habe gedacht, naja, für 13 Follower, das ist ja vielleicht irgendwie ähm, ein bisschen mager. Das dürften ja mehr sein. Und dann habe ich wieder versucht, hier die Werbetrommel anzuregen oder rumzutrommeln, aber... Jetzt, dass es so viele sind, freut mich richtig. Wo ich so denke, oh ja, die 13 sind ja doch mehr geworden. Das ist ja schön, wenn wir wirklich gehört werden.
0: Absolut. Ich glaube auch, dadurch, dass es ja viele Themen gibt, die so generationsübergreifend sind, ist es auch so, dass einfach nochmal andere Menschen erreicht werden, als die, die jetzt bei Instagram zum Beispiel mhm. sich auf diesem Portal bewegen. Und es ist ja auch so, dass die der Webplayer, also die neuesten Podcast-Folgen sind ja auch mal eingebettet im Klinikum, also auf der Klinikums-Website zum Beispiel. Und es ist so, dass wir über alle äh, verschiedenen Streaming-Portale, also es gibt ja Spotify, Apple Podcast, den ganzen Kram, haben wir schon 847 Abonnentinnen. Das ist natürlich irgendwie auch schön, einfach mal als Anzahl Echt so zu viele? Haben. So viele sind das.
1: Ehrlich? Ja. Über diese ganzen anderen Sachen, 800, wie viel noch mal?
0: 800, jetzt müssen ich mein Handy nochmal kurz entsperren, 47.
1: Uh, das ist ja richtig
0: gut. <lacht> ja, also sind ja da deutlich sind mehr als schlecht. 13. <lacht> deutlich mehr als 13 und ähm, ich glaube, das ist auch einfach, ich meine, so ein Format erstmal zu etablieren, ähm, braucht ja auch einfach Zeit. Und ich glaube, was ja das Gute ist, dass du mit so vielen verschiedenen Gesprächspartnerinnen sprichst und dadurch sich das ja auch über Mund-zu-Mund-Werbung ähm, nochmal weiterträgt.
1: Ja, das versuche ich auch immer. Also, wenn ich hatte neulich hier ein junges Paar, die kam zur Hebammensprechstunde, um sich zur Geburt anzumelden, und der werdende Papa hat dann erzählt, er ist so ganz aktiv auf Instagram und so weiter und so fort und war so begeistert hier von unserer Einrichtung. Und den habe ich dann auch sofort angespitzt und gesagt, ja, bitte teilen, bitte weitergeben, auch an die, die noch keine Kinder haben, vielleicht kriegen die dann Lust. Also <lacht> auf alle Fälle nochmal gucken, es ist sehr toll, so viele, es freut mich jetzt richtig. Ja,
0: schön. Kommen wir noch mal zurück zu einer Folge, die mir besonders im Gedächtnis geblieben ist, mhm. Auch durch die Resonanz, die wir nämlich jetzt gerade angesprochen haben, so unsere unsichtbare ähm, Zuhörerschaft, die sich dann doch ab und zu bemerkbar macht. Zwar war das die Folge über Sternenkinder. Ich weiß noch, das hat mich in Ludwigsburg, ich meine, da wissen jetzt nicht viele Leute, dass es äh, diesen Podcast gibt, auch weil es einfach ja nochmal eine andere Klientel ist. Ähm, Da habe ich von meiner Mitbewohnerin, die das dann auch an ihre Freundinnen äh, weitergespielt hat, echt viel Feedback zu bekommen, weil es so ein Thema war, was auch für meine Empfindung, Immer sehr unsichtbaren kursierte mhm. und ähm, es einfach dadurch, die auch die persönlichen Geschichten ähm, ja einfach so eine sehr schöne Achtsamkeit gab für dieses Thema. Mhm. Wie gehst du denn damit um, wenn du so über so schwierige Themen sprichst?
1: Hm. Das ist ähm, eine gute Frage. Also hier in diesem Fall war es so, dass ähm das war, glaube ich, Judith, mit der ich diese Folge gedreht, oder gedreht, sage ich jetzt schon, hier abgespielt habe. Und Judith hat sich freiwillig gemeldet. Also Judith ist gekommen und hat gesagt, jetzt merkt man ne, richtig, meine Stimme belegt wieder, weil das eben auch wirklich so ein berührendes Thema war. Judith ist gekommen und hat gesagt, das ist meine Geschichte und ich würde euch das anbieten, darüber zu erzählen, weil es eben so ist, wie du sagst, dass es eigentlich ein Dunkelthema ist. Darüber spricht niemand. Und wenn es schwierige Themen sind, versuche ich mich einfach ähm, nur darauf einzulassen. Also ich versuche da hinzuhören, ähm, wo die Betreffenden mir eben den Teil ihrer Geschichte anvertrauen, den sie gerne erzählen wollen. Ich versuche ein bisschen nachzufühlen und nachzufragen. Und ich glaube, es gelingt auch in den allermeisten Fällen, dass ähm, meine Gesprächspartnerinnen, ähm, tatsächlich vergessen, dass sie vor dem Mikrofon sitzen und sich mir dann anvertrauen und mir die Geschichte erzählen. Man muss ja auch immer so gucken, wir haben nicht so viel Zeit. Also es ist ja immer sehr begrenzt und deshalb ist es manchmal ein bisschen schwierig, so ganz in die Tiefe einzutauchen. Aber Judith hat das damals äh, wirklich sehr gut berichten können, hat das sehr einfühlsam und nochmal mit einer großen Betroffenheit auch geschildert und ähm, ich fand das auch sehr bewegt. Und bewegend. Und das kann dann schon durchaus sein, dass wir hier beide ähm, sitzen mit Pipi in den Augen und denken, wow, ähm, da ist ganz schön was im Leben passiert. Und da haben wir auch großen Respekt. Und ich habe auch immer großen Respekt vor der Lebensleistung der Einzelnen.
0: Und ich glaube, die allererste Folge über das Thema war ja mit Miriam und Steffi, wenn ich mich richtig erinnere. Und ähm, wie ist es da? Weil ich meine, ich stelle mir das auch... Hier diese Räumlichkeit das ist ja ein wahnsinnig großer Vertrauensraum. Empfindest mhm. ähm, du das so, dass wenn ihr mit mehreren Leuten hier sitzt, das ist, kommt ja immer wieder vor, wie eben auch mit Miriam und Steffi, dass die Atmosphäre die gleiche ist? Also ist es immer so, dass du schaffst, hier von Anfang an diese vertraute Atmosphäre herzustellen, sodass dann eben auch der Raum da ist, für alle sich so zu öffnen?
1: Ich glaube, ja. Also ich denke, das ist schon eine meiner... ähm, Stärken, dass mir das gelingt, ähm, eine Atmosphäre zu schaffen, äh, in der man sich öffnen kann. Vielleicht liegt das auch daran, dass äh, meine Gegenüber merken, dass ich da mitfühlend bin und ähm, nicht so forsch bin und abwarten kann. Und auch mit Miriam und Steffi war das einfach so. Also wir finden dann schnell einen Konsens, auch ernsthafte Themen miteinander zu besprechen, ja. Ja.
0: Ach, schön. Jetzt ist es ja so von der Quote, wenn ich mir erstmal angucke, weil die nächsten Folgen, da gab es ja dann zum Beispiel sowas wie die Folge über FAS mhm. ähm, damals und dann später noch die Vaterfreuden. Es ist ja so, dass die, ähm, ich nenne das mal Geschlechterquote hier, immer noch deutlich äh, Frauendominiert ist, was ich ja auch super gut finde. Und ich kann mich auch erinnern, dass wir bei unserem Familientreffen darüber gesprochen haben. Ist das in der Zukunft was, was du auch weiter beibehalten willst?
1: Ich bemühe mich total, auch mal ähm, männliche Gesprächspartner zu bekommen, aber ich bekomme keine. Also das, was man ähm, schon merkt daran, ist genau wie du sagst, die Versorgungsrolle und die Erziehungsrolle Für die Kinder oder für den Nachwuchs oder wie auch immer für die nächstfolgende Generation obliegt doch in den allermeisten Fällen noch den Frauen. Das ist einfach so. Und ich glaube, das ist auch was, woran viele Frauen gerade in der Anfangszeit sehr arbeiten, dass sie plötzlich in so eine klassische Rollenteilung kommen, in die wir ja eigentlich als Frauen gar nicht mehr kommen wollten. Oder wollen oder wo wir gedacht haben, das ist ganz anders. Und dann zeigt die Realität, nee, es ist doch so. Die Männer, die meistens mehr Geld verdienen, gehen ihrer Berufstätigkeit weiter nach. Und die Frauen möchten ja auch für ihre Kinder da sein und möchten die ja auch versorgen. Aber dadurch ergibt sich das eben einfach, dass hier bei uns mehr die Frauen auftauchen mit ihren Kindern. Aber ich mache ja auch neben dieser ganzen Arbeit so Paarberatung. Und da kommen Gott sei Dank die Männer mit. Also das heißt, wenn ich ähm, in der Beratung bin, auch manchmal in der Erziehungsberatung, da ist es durchaus so, dass auch äh, immer mehr die Paare kommen. Also klar, Paarberatung sowieso ist ja auch, auch sinnvoll. Aber auch bei den Erziehungsberatungen habe ich ganz oft, das Elternpaar hier sitzen. Die habe ich nur noch nicht vor Mikro gekriegt. Ich wollte gerade sagen, <lacht>
0: das wäre eigentlich auch mal eine spannende Geschichte. Ne? Ja, total. Also Paarberatung. Ja. Da war ja auch die Lebensberatung, muss ich direkt dran denken, das war ja quasi das, das Single-Beispiel ja, dafür. Genau. Das war, fand ich, auch eine sehr bewegende Folge, weil sie ja. eben auch so ehrlich war, ne? mhm. wie, die, ja, wie das auch mit den Sternenkindern ja. war.
1: Ja, das stimmt, das war ähm, auch eine bewegende Sache, was Thorsten erzählt hat. Und man merkte auch, dass er sehr vorsichtig war mit dem, was kann er da jetzt nach außen tragen und was möchte er, dass andere Menschen über ihn in Erfahrung bringen und wo schützt er sich aber eigentlich auch? Und das ist eben auch schwierig in, bei diesen Themen.
0: Ja, ja. ich meine, weil ja auch der Podcast so als beides fungiert. Ne? Einerseits mhm. als Schutzraum, an dem sich ja auch geöffnet werden soll. Ich meine, anders ähm, ist es ja auch einfach schwer, die Einblicke zu bekommen. Und gleichzeitig geht es ja auch darum, was nach außen zu tragen. Ne? Und ja, eben ja. Menschen, die vielleicht auch nochmal größere Berührungsängste haben, in Persona hier aufzutauchen und Themen anzusprechen. Ähm, das ist diesen Menschen vielleicht auch schon vorher die Möglichkeit gegeben wird, sich zu informieren oder ja einfach mit einer persönlichen Geschichte auseinanderzusetzen.
1: Ja, genau. Aber ganz oft ist es so, äh, und das finde ich auch äh, ganz nett, ich werde jetzt am Dienstag nochmal eine Podcast-Folge aufzeichnen mit einer Kollegin und Namensvetterin. Und da haben wir am Telefon jetzt drüber gesprochen, ob sie das machen wird oder nicht. Es wird nämlich auch ein schweres Thema sein. Es wird nämlich sein, wie kann man mit Kindern über den Tod sprechen? Also ganz ernstes Thema. Und als ich sie dann jetzt anrief und sagte, na, wie sieht's aus? Hast du dir überlegt? Dann hat sie gemeint, du hast so eine ähm, fröhliche Art, einen zu überreden, das zu machen, <lacht> dass ich jetzt gar nicht mehr Nein sagen kann. Und ich glaube, ob man das jetzt so ausdrückt oder nicht, aber... Ich kann, glaube ich, viele auch dafür begeistern und sagen, komm, erzähl doch, das ist spannend. Du bist Expertin auf dem Gebiet oder Experte auf dem Gebiet und lass doch uns teilhaben. Und Gott sei Dank ist ja keine Kamera dabei. Sieht uns ja keiner, sondern die hören uns ja alle nur. Und da wir dann ja hier nur zu zweit sitzen oder maximal zu dritt sitzen, ist auch so eine Intimität natürlich da. Ne? Also, man macht sich ja nicht klar, dass das jetzt, wie viel waren es nochmal? 800?
0: 841 <lacht> oder so?
1: Ja, ja, genau, dass die uns jetzt gerade vielleicht dann alle hören. Darüber macht man sich ja keine Gedanken, sondern wir unterhalten uns hier und das läuft richtig gut.
0: Von deinen Überregelungskünsten kann ich da ja auch ein Lied singen. Echt? Eben, als wir am Frühstückstisch noch drüber gesprochen haben, weiß noch nicht, ähm, auf gleiche Art und Weise begeistert, wie ich das jetzt bin, hier zu sitzen <lacht> und hier zu quatschen. Ich will es mal so formulieren.
1: Das war aber der, eher dein Papa, der da überredet ja, hat, das oder? stimmt, das stimmt. Komm, ich kann das auch, aber ich glaube, in dem Fall kann ich mir den Schuh nicht anziehen.
0: Aber ich finde es auch immer das Schöne am Podcast, dass an sich, wie du es auch eben ganz am Anfang formuliert hast, ähm, dass wenn man einmal so den Einstieg hat, dann ist es ja eigentlich wie ein Gespräch, und wo man auch darauf vertrauen kann, dass so ein Gespr- Gespräch sich entwickelt, und sich mhm. gegenseitig irgendwie an Resonanzen zuspielt.
1: Ja genau, manchmal nimmt es dann eine andere Richtung an, als man sich das im Vorfeld vielleicht gedacht hat. Oder ich kriege nicht so die Tiefe rein, die ich mir vielleicht gewünscht hätte. Aber das ist dann eben einfach so, wenn man ähm, so spontan drauf losquatscht. Ganz oft haben wir nach den Podcastgesprächen hier noch eine Stunde gesessen und haben noch mal so das Thema weiter bearbeitet oder aufgearbeitet. Und ich habe manches Mal gedacht, ach, hättest du mal noch den Aufnahmeknopf gehabt? Aber was will Podcast? Podcast will unterhalten, will informieren, will ja einfach auch das lockere Gespräch. Wir machen ja hier keine Wissensvermittlung.
0: Aber was ich da spannend fände, ähm, Wo siehst du denn die Unterschiede zu deinen Gesprächsberatungen und zu Podcast? Also verhältst du dich da quasi in deiner Moderationsrolle anders, weil wie du gerade sag, sagst, im Podcast zielt ja schon auf was Bestimmtes ab. Irgendwie du versuchst ja sicherlich ähm, Rauszufinden, welche Themen interessieren, wo liegt man so ein bisschen den Fokus, wie leitet man durch ein Gespräch. Ist das vergleichbar mit so einer Gesprächssituation eher in einem therapeutischen Rahmen?
1: Nee, also ich glaube, nee, das ist nicht vergleichbar. In einem therapeutischen Rahmen, da wird es natürlich sehr viel persönlicher. Da frage ich schon sehr viel detaillierter nach, um auch mein Gegenüber zu verstehen. Da muss ich, da brauche ich viele Informationen und ähm, da konzentriere ich mich natürlich ganz auf das, was der andere ähm, mir mitteilt, äh, mir sagt, mir erzählt, auf seine Gefühlslage, auf seine Körpersprache. Also da ist äh, das ist intensiver. Ähm, genau das ist detaillierter, also da guckt man mehr ins Detail und da rede ich nicht so viel. Also da stelle ich einfach nur Fragen und ähm, über die Fragen, klärt sich ja dann ganz viel. Das ist ja bei uns auch manchmal so, wenn man eine mhm. gute Frage gestellt bekommt, finde ich, dann arbeitet ja ganz viel im Kopf und dann entstehen ganz viel Gedanken und manchmal eben auch neue Gedanken, die bestenfalls sowas auslösen wie, ah, habe ich noch nie gedacht. Oder ich freue mich immer, wenn in solchen Gesprächen meine GesprächspartnerInnen sagen, das ist ja mal eine gute Frage. Wo ich so denke, ja, genau, das ist eine gute Frage. Also, Was kommt denn dabei raus jetzt, wenn wir der guten Frage nachspüren? Und dann gehen die manchmal hier raus und sagen, ach, das hat mir jetzt gut getan. Und dann weiß ich, okay, da hat sich was im Denken angeregt. Vielleicht ist das auch das, was den Veränderungsprozess in Gang bringt.
0: Hast du denn da, wenn es schon so um Resonanzen auf Gespräche geht, hast du denn, das würde mich mal interessieren, auch schon anderweitig äh, Feedback bekommen zu dem ganzen Format hier oder zu einzelnen Gesprächen? Ähnlich wie das jetzt eben mit meiner Erzählung äh, da von meiner Mitbewohnerin und ihren Freundinnen war?
1: Ja, also... Auf manche Sachen habe ich hier äh, in den Stillcafés dann, wenn ich dafür so die Werbetrommel gerührt habe, äh, dann sind manchmal Mütter, die mir beim nächsten Treffen sagen, oh, ich habe mal in Podcast gehört und ähm, wir haben sehr viel Resonanzen gekriegt auf diese stille Geburt. Wir haben ganz, ganz viel Resonanzen gekriegt zum Beispiel auf dieses Rebonding und auch Mütter, die dann sagten, oh, ich habe da so, also so geweint, ähm, die sich also auch haben berühren lassen davon. Wir haben... Ähm, Sehr viel Resonanz auch gekriegt auf die Drillinge, also auf die Mutter, die erzählt hat, auf Enneke mit ihren Drillingen, aber auch auf die Kids. Das war auch übrigens ein Podcast, der mir total Spaß äh, gemacht hat.
0: Mir auch. In der Nachbearbeitung war der super lustig.
1: Oder die waren auch, die drei sind echt so knuffig und so selbstbewusst hier aufgetreten. Und ehrlich waren die sich überhaupt nicht so ähnlich wie ich wirklich Sorge hatte, ja. dass sie sich ähnlich sein könnten. Weil ja. ich dann immer dachte, oh, wenn du die jetzt auch noch verwechselst ständig, das ist bestimmt furchtbar. <lacht> Aber die waren so klasse und so offen. Also das hat richtig, richtig viel Spaß gemacht.
0: Mhm. Da, auch weil du die Folge gerade erwähnt hast, dieses Rebonding, das war auch eine Folge, die es mir unheimlich nahe gegangen. Was ich da so schön fand und was ich eigentlich auch, wo ich so diese Qualität von diesem ganzen Format und dem Podcast sehe, ist, dass wenn du schaffst, schaffst, ähm, mit den, mit den äh, hier Sprechenden ein Verständnis für was auszulösen oder so eine Nachfühlbarkeit, also so ein Mitgefühl. Und dass man das ähm, so diese Erkenntnis bekommt, okay, ich verstehe hier gerade was, weil mhm. jemand persönlich was öffnet oder auch weil ihr das mit Wissen fundiert irgendwie ähm, wiedergibt Und da war es bei mir total so, dass du dachte okay, das klingt alles für mich super schlüssig, also dieser ganze Prozess von Rebonding und auch was das ausgelöst hat, Mhm. ähm, war für mich so ganz klar skizziert und und nachvollziehbar.
1: Mhm. Ja, das war war auch so ein ein unglaublich berührendes Erlebnis und ich bin persönlich immer sehr, sehr dankbar, wenn ich sowas begleiten darf. Also das ist wirklich wie so ein, das kann ich gar nicht beschreiben, das ist wirklich ein, ähm, vielleicht für den einen oder anderen jetzt ein bisschen pathetisch ausgedrückt, aber es ist ein Herzensgeschenk. Also das ist Unglaublich, wenn man sehen kann, was bei den Babys passiert, ohne dass wir von außen Einfluss nehmen, sondern das ist einfach da. Und das anzusehen und dabei sein zu dürfen, schafft auch ein unglaubliches Band zu diesen Kindern. Also da, da funktionieren plötzlich Resonanzen, die nicht beschreibbar sind, die nicht greifbar sind, aber sie sind da und sie sind spürbar. Und das ist wirklich immer sehr, sehr bewegend. Also überhaupt, wenn das gelingt, auch im Alltag hier gelingt oder auch eben in, bei GesprächspartnerInnen gelingt, ähm, so, so einen Resonanzboden, ja, Hintergrund zu schaffen, wo man merkt, so jetzt schwingen wir hier gerade für den kurzen Moment auf einer Ebene. Und das ist ja, das ist bewegend. Das ist immer echt schön.
0: So Resonanzboden, da kam auch bei mir jetzt gleich so dieses dieser Begriff von Nährboden in den Kopf, weil ich habe das Gefühl, das machst du ja viel mit deiner Arbeit, dass du, wie wir eben drüber gesprochen haben, eigentlich den Raum bereitest oder eben einen Nährboden bereitest, auf dem dann diese Resonanzen entstehen können. Und es ist ja, finde ich, immer auch eine Sache des Settings und dann ja einfach die Art und Weise, wie man auf ein Gespräch einsteigt oder auf eine Situation einsteigt oder wie man die begleitet. Und das ist ja sicherlich eine große Stärke, die du hast, dass du es da Menschen möglich machen kannst, ja, mit dir zu schwingen und eben diesen Nährboden bereitest, dass Menschen sich öffnen können?
1: Naja, vielleicht ist es so, wie du es gerade formuliert hast, können. Also ich finde, aus meiner Perspektive ist es immer ein Angebot. Und das Angebot kann angenommen werden und dann bin ich sehr gerne bereit, damit einzusteigen. Oder das Angebot wird eben nicht angenommen. Dann ist es auch in Ordnung. Also das ist immer eine freiwillige Sache, des Gegenübers. Und wenn es gelingt, dass das Angebot verführerisch genug ist, dass das Gegenüber neugierig geworden ist und da einsteigt, dann finde ich es wirklich immer ein großes Geschenk. Wenn das gelingt, dann bin ich persönlich immer sehr dankbar und denke gar nicht über Fähigkeit oder Unfähigkeit nach, sondern dann denke ich, ja, das war der richtige Moment und das war vielleicht in dem Fall die richtige Frage oder an der richtigen Stelle das Schweigen oder das Abwarten oder das Lächeln oder das Mitweinen. Wobei ich weine nicht mit, aber es <lacht> <lacht> ist nicht so, dass man mir die Taschentücher reichen muss. Aber das Mitfühlen und dabei sein, das ist ja dann schon spürbar. Und ja, so ist es vielleicht. Das ist immer ein Angebot und dieses Angebot mache ich sehr gerne.
0: weil du es eben erwähnt hast, die Folge mit den Drilling. Und da okay. hat man euch ja den Spaß so richtig angemerkt. Gab es denn für dich viele Momente beim Podcast auch oder so lustige Situationen, von denen du vielleicht berichten könntest, die man jetzt eher gesehen hätte als gehört?
1: Oh, es gab echt, glaube ich, ganz, ganz viele. Wenn ich an diesen Podcast mit den Wechseljahren denke, da haben wir uns hier schlapp gelacht. Also ähm, das war im Vorfeld schon so. Und Katrin ähm, in ihrer ärztlichen Kompetenz hat einfach eine unglaublich offene Art gehabt, damit umzugehen. Und wir haben im Nachgang hier noch äh, gesessen und haben wirklich das eine und das andere, ähm, die eine oder andere Anekdote gehabt, wo wir so lachen mussten. Und ich finde, das ist auch immer wichtig. Also dass es auch äh, neben der Ernsthaftigkeit sowas gibt, wo man denkt, okay, das ist jetzt einfach sprudelig oder wir lachen da auch mal über uns selber und dann ähm, ist es auch nicht mehr ganz so dramatisch und nimmt dem auch so ein bisschen... Ähm, ja, das schwere. Schwierige. Ja, ja, das Schwere. Ja. Und es sind ja auch nicht nur schwere Themen. Also ein paar, die du jetzt noch, wie hast du das von genannt, in der Pipeline hast, mhm. ähm, die sind jetzt auch noch mal wieder leichter und ähm, erzählen was über die Arbeit oder über das, was ähm, ja bewegt. Aber mich interessieren natürlich auch immer gerade die Themen, die so Tabuthemen sind. Ne? Wie zum Beispiel mit Kindern über den Tod sprechen. Und was gab es noch so für Situationen? Zum Beispiel... Ähm, mit äh, der Tierärztin. Das war auch sehr lustig, als wir hier gesessen haben und uns vorgestellt haben, wie dann so ein Riesenhund vielleicht noch im Ehebett mitschläft und der dann daraus (lacht) (lacht) komplimentiert werden muss, weil jetzt Mhm. das Baby da drin Platz findet. Ähm, So solche Sachen. Also wir haben immer auch ganz viel zum Lachen.
0: Ja, das ist auch eigentlich wieder den Bogen spannend. Ähm, Kommt man auch dahin, dass es eben dieses ganzheitliche Bild von Familie gibt. Ne? Eben die, die schweren Themen, die leichten Themen, die lustigen Sachen, genauso wie halt den Raum, um auch traurig zu sein, genau. auch während des Podcasts. Ja, genau. Ja. Ich muss so, wenn äh, was man natürlich immer nicht so mitbekommt, aber was ich schon so in der Postproduktion, dann in der Nachbereitung, da war auch echt schon alles das bunteste Potpourri an Dingen dabei, die uns so passiert sind oder euch passiert Echt, sind. was fällt dir ein? Ach, jetzt gerade auch, weil es hier auch wieder zutrifft. Die Kirchenglocken zum Beispiel, die weiß ich, die waren bei, <lacht> bei,
1: ja, bei die hört Katja man und immer. Peter
0: ne? waren die, sind die total toll zu hören. Irgendwie was ganz witzig ist, was ja auch eigentlich ähm, finde ich ein schönes Bild ist für hier so und dass wir hier so nah an der Innenstadt aufnehmen. Aber ah, da weiß ich, da habe ich zum Beispiel die Krise gekriegt in, in der Nachbereitung. Das hatte
1: so, so was Heiliges. Gut, dass die nicht Maria und ja. Josef. Ja. <lacht> Absolut. Ja oh.
0: Oder wenn ich mir hier vorstelle, ich meine, jetzt sitze ich ja das erste Mal mit dir äh, im örtlichen Au- Aufnahmeraum in Soest mhm. und da ist es ja so, ich weiß nicht, ob wir da schon drüber gesprochen hatten, als wir unser Familientreffen in Ludwigsburg aufgenommen haben. Ich habe dir ja damals die Technikliste geschrieben, was ihr so alles braucht. Genau. Und Jetzt sitzen wir hier das erstmal mit dem Equipment. Und wenn ich mir jetzt so vorstelle, ich meine natürlich, jetzt habe ich auch andere Vergleichswerte mit Ludwigsburg und da äh, den Tonstudios der Filmakademie. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, wie du hier mit den Kids saßt und ihr euch diese, <lacht> diese äh, Mikrofonständer hier hin und her geschleudert habt, pff, da bin ich ja auch froh, dass die Folge irgendwie gut verwertbar war und verständlich. Ganz
1: ehrlich, weil wir haben nämlich aufgepasst, dass wir nicht geschleudert haben. Wir haben echt immer super vorsichtig drehen müssen. Und dann ist es ja auch äh, immer so, dass man dem Gegenüber, ich bin da ja jetzt schon ein bisschen geübter, äh, erklären muss, du musst in das Mikrofon sprechen. Aber das Mikrofon hat man jetzt so dicht vor dem Mund und vor dem Gesicht mit diesem Ploppschutz. Ähm, dass man eigentlich das Gegenüber gar nicht richtig sehen kann. Und dann passiert immer Folgendes. Ich mache das jetzt mal mit Absicht, dass man mich mir nämlich dann angucken will. Und ja. dann geht man wieder vor das Mikrofon und dann guckt man wieder in die andere Richtung. Und dann sitze ich immer da und mache ganz viel Zeichen. Wieder hier bitte ins Mikrofon sprechen. Und dann gehen die manchmal wieder ganz nah mit dem Mund dran, dass ich so denke, oh, Frederik hat mir gesagt, ich soll das auspegeln. Aber an dieser Stelle funktioniert es gerade wieder nicht. Also es hat schon so manchmal... Ähm, seine Highlights. Oder dann sinkt dieser Mikrofon. So kann Zeit- ne? so Genau. Oh. <lacht> da muss man es wieder richten. Oder wir sitzen hier. Du sitzt ja jetzt hier in meinem Besprechungsbüro. Das leider Südseite hat. Und im Sommer ähm, könnte man hier auch eine Biosauna dran machen. Das wäre überhaupt kein Problem. Und dann sitzen wir hier und die Suppe läuft. Dann haben wir
0: richtig Glück heute. Oh. Totales ja. Glück haben wir. Ja.
1: Ja, mein Lieber, jetzt hast du mir ganz schön Lochenbauch gefragt und mhm. ich gucke jetzt auf die Uhr, das mache ich nämlich auch immer bei den anderen Podcasts und denke so, ja, wir sind jetzt schon gut 40 Minuten zugange mhm. und du hast jetzt auch ein bisschen was, was du rein und raus schneiden <lacht> <lacht> Wobei, Frederik, das möchte ich einfach nochmal sagen, ähm, du schneidest ja nichts raus oder rein. Was nicht so gesagt wurde. Also, Absolut. manche stellen sich das ja immer so vor, als ob du den Text im Nachgang bearbeitest, mhm. damit es auch alles wunderbar und schön klingt.
0: Mhm. Nee, das mache ich nicht. Also, ich mache nur, zum Beispiel, wenn sich mal jemand verheddert und neu anfängt, dann schmeißt du was raus, weil ich meine, es wäre ja auch für alle, die zuhören, langweilig, da irgendwie äh, mehrere Anläufe quasi zu hören. Mhm. Aber man muss auch dazu sagen, das ist ja eigentlich, ich finde, es ist immer eher ähm, wie eine Live-Sendung, die du machst, weil wirklich so erstaunlich wenig. Ähm, geschnitten wird, dass man an sich das Gespräch näher zu bestimmt mal 95 Prozent so abbildet, wie es dann stattgefunden hat, was natürlich auch unser Anspruch ist,
1: glaube ja, und ich habe auch immer gute Gesprächspartnerinnen, die ja. können einfach mal super formulieren <lacht> und können das äh, toll machen, also irgendwie, hm. finde ich, klappt das ja auch mal gut, so wie jetzt auch, ne? Absolut. Weil es gemütlich. Magst du die Abmoderation machen? Ja, mache ich gerne. Vielen Dank, mein Lieber, dass du dich heute hast überreden lassen, diese Jubiläumssendung aufzunehmen, ganz spontan. Ja, und ich bedanke mich auch bei allen, die wieder zugehört haben. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mal wieder am Familiengespräch teilzunehmen. Wir freuen uns, wenn ihr uns folgt auf Instagram oder auf Facebook. Und wir freuen uns noch mehr, wenn ihr uns auch einfach mal schreibt, was euch dazu einfällt. Und das könnt ihr immer unter der Klinikseite oder unter forumfamilie at klinikum Passt auf euch auf, bleibt gesund und wir hören uns wieder, wenn es das heißt Apropos Familie.
0: Apropos Familie.